0: Voix sociale Stimmen der sozialen Arbeit Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Avenir Social Erzählen, fordern, das Wort ergreifen Für diese Episode habe ich mich per Videokonferenz mit einer Hauptvertreterin der IFSW, der Internationalen Föderation der Sozialarbeitenden, bei der UNO ausgetauscht. Wir haben über die internationale Vertretung der sozialen Arbeit sowie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Praktiken der sozialen Arbeit auf der ganzen Welt gesprochen. Sie zeigt Beispiele auf, wie die Unterstützung und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern geschieht. Dann spricht sie über die Aufgaben und Arbeit der IFSW und erklärt, wie sich die IFSW für die Anerkennung der sozialen Arbeit als Beruf einsetzt. Schließlich spricht sie auch über soziale Arbeit als eine Reihe von Praktiken, die auf ethische Grundsätze beruhen und wie diese zu einer ökosozialen Welt mit lokaler Verankerung beitragen können.
1: Hallo, ja, mein Name ist äh, Schweta Raudananka. Ich bin Professorin an der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Fribourg. Äh, meine Lehr- und Forschungstätigkeiten sind in den Bereichen internationale soziale Arbeit, soziale Arbeit und Stadtentwicklung, soziale Arbeit und Nachhaltigkeit und Gemeinwesenarbeit, als Community Development. Also die internationale Föderation der Sozialarbeiter ist ein globales Gremium, für nationale Berufsverbände im Moment, das sind 2022 waren 147 nationale Verbände dabei und repräsentieren alle fünf Regionen und damit repräsentiert diese Föderation fünf Millionen Sozialarbeiter. 13 sind im Global Executive tätig, also der Generalsekretär, die Präsidentin und auch eine Person für das Operationelle und es gibt fünf Kommissionen, die die Sozialarbeit global ja, visibilisieren. Ja, was, was ist eigentlich so die, diese Föderation? Sie setzt sich ein für soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, eine integrative, nachhaltige soziale Entwicklung, indem sie wirklich Best Practices der sozialen Arbeit fördert, aber auch Dialog zwischen den verschiedenen Verbänden, also Vernetzung und Unterstützung, ist ein ganz großes Wort und natürlich gibt die, die internationale Definition des sozialen Arbeit, kommt es von der EFSW und auch die ethischen Prinzipien, die die meisten Berufskodexe berufen sich auf diese internationale Prinzipien und die Definition. Also es gibt äh, globale Treffen alle zwei Jahre, um diese Arbeit zu koordinieren. Es gibt globale Standards, es gibt Policy Papers, also Statements. Ähm, es geht wirklich darum, die Vielfalt der sozialen Arbeit bewährte äh, Verfahren äh, auch auszutauschen. Äh, in der Aktualität zum Beispiel ist jetzt eine Delegation, also der äh, Generalsekretär, die Vizepräsidentin und der Vertreter aus Iran äh, sind im Moment in Afghanistan, sind dorthin gereist äh, vor einigen Tagen. Und äh, der Nationale Verband aus Afghanistan hat diese eingeladen, um wirklich sich Unterstützung zu holen. Und sie hatten zum Beispiel, ich habe das gerade auf Facebook gelesen, Ein, ein Meeting mit dem Minister für Gesundheit, Iran zum Beispiel, ähm, konnte sich dort einbringen und erklären, wie sie Suchtprobleme national gelöst haben und wie die Sozialarbeit dort ganz wichtig war. Also es gibt wirklich so einen wichtigen Austausch, und um zum Beispiel auch in der Ukraine, äh, der ukrainische Verband hat sich mit äh, Jemen ausgetauscht, um wie, wie man eben Kriegs Probleme ähm, bewältigt, wie man die lokale Bevölkerung, die am Fliehen ist, unterstützt. Und da haben sie wirklich so ein, ein zentrales Checkpoint äh, aufgestellt, äh, auf Prinzipien der Gemeinwesenarbeit, das wirklich brucht ist von diesem
0: Austausch mit, mit Jemen. Um das Thema soziale Arbeit in der Ukraine zu vertiefen, können Sie sich auf Spotify die neue Folge der BASW-Podcast-Serie «Let's Talk About Social Work» anhören. Unter dem Titel «Social Work in a Conflict Zone» gibt der Generalsekretär des IFSW ein Interview und spricht über die Partnerschaft der IFSW in der Ukraine. Die soziale Arbeit ist so voll in der Schweiz, als auch in der Ukraine direkt und teils massiv von der Kriegstätigkeiten betroffen. Mit einem durch seinen Projektpool finanzierten Beitrag über 20.000 Franken konnte nicht Social den ukrainischen Berufsverband unterstützen und etwas zur Linderung der Not beitragen.
1: Ähm, ein, ein anderer Strang, der ganz wichtig ist, ist wirklich Bündnisse zu schließen und etwas Lobbyarbeit zu leisten auf Makroebene, also auch auf internationaler Ebene. Ein Beispiel dazu, äh, nach dem Covid haben sich wirklich die, die, die Berufe der Gesundheit zusammengetan und auch der sozialen Arbeit. Und Sie haben zum Beispiel in 2021 äh, den Boris Johnson im Hinsicht auf das G7-Summit gemeinsam einen Brief geschrieben, dass die diese Berufe, also soziale Arbeit, aber auch alle Gesundheitsberufe, repräsentiert werden. Und so haben sie das im Namen von 160 Millionen weltweit, diesen Brief geschrieben. Und äh, das ist das ist doch recht wichtig äh, als Resultat in Form von einer Zusammenarbeit nach einer Krise. Und diesen Elan äh, haben sie aufgegriffen und letztes Jahr im Juli gab es das weltweite People's Summit, Und äh, es ging darum, um zu reflektieren, ja, die UNO ist gut, aber das ist eine Regierungsorganisation und es ist eine Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg, also in dieser Weltordnung entstanden ist. Und nach dieser äh, Krise war das Motto um, Co-Building a New Ecosocial World, Leaving No One Behind. Also niemand auf der Straße lassen, dass man zusammen wirklich ein ökosozial, eine ökosoziale Welt aufbaut und äh, das war online da konnten alle mitmachen Videos einschicken indigene Völker äh, urbane Leute äh, kleine Länder große Länder arme reiche äh, alles war eine Allianz von glaube ich 26 Organisationen und das hat dann eine 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 Peoples Charter also eine Charta gegeben die wirklich Grundsätze und Projektionen für eben so eine ökosoziale Welt auflegt. Die, 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 die Vernetzung ist, ist, ist ganz wichtig, um eben auch Lobby zu treiben auf den Prinzipien der sozialen
0: Arbeit. Diese Charta kann unter www.ifsw.org gelesen werden.
1: Was ganz spannend ist durch diese Vernetzung über die FSW und diesen Austausch über Praktiken, ist auch, ein bisschen die Möglichkeit, die Vorstellungen zu nähren, wie sich soziale Arbeit in der Umweltgerechtigkeit oder diese diese Klima äh, Klimaerwärmung sich zu tätigen hat. Weil eben in anderen Ländern, Australien, Neuseeland hat eine Tradition, aber auch vor allem im globalen Süden, gibt es so viele Gemeinschaften, die wirklich von der Natur noch leben. Also der, der, Landwirtschaftssektor ist doch noch recht groß und, und dort haben sie wirklich Ansätze entwickelt von der Sozialarbeit, die eben auch das ökologische mitdenken. Und dort, finde ich, gibt es ganz, ganz viel zu, zu, zu lernen voneinander, weil äh, man hat das Gefühl, äh, zum Beispiel in Europa, ja, was soll sich jetzt die Sozialarbeit ist noch mit Umwelt beschäftigen? Wir haben ja wirklich genug zu tun, dass das stimmt ja. Aber mit den Kompetenzen, die in der Sozialarbeitsausbildung ähm, erworben werden, eben zum Beispiel Gemeinwesenarbeit, zum Beispiel ich dachte, äh, Empowerment, äh, das sind alles wichtige Ansätze, um wirklich die ökologische Transition äh, begleiten zu können. Eben die, die Sozialarbeit ist als ein Beruf, der, der die Leute begleitet und eben diese ökologische Begleitung äh, sollte auch von der Sozialarbeit getragen werden. Und ich denke, dass dieser Austausch auf internationaler Ebene ist, ist ganz wichtig. Und dort hat die IFSW eben auch zwei Direktiven, also zwei Policy Papers geschrieben, um den Sozialarbeiten wirklich die, 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 die Vorstellung zu nähern, was das heißt und was, was das für ein Commitment ist, um auch die globalen Nachhaltigkeitsziele zu fördern. Also die Auseinandersetzung mit sozialen Ungleichheiten hat mich stets interessiert. Also ich bin Indoschweizerin zweiter Generation, bin in Südindien geboren, aber in der Schweiz aufgewachsen. Ich habe viele Sommerferien in Indien verbracht. Der Kontrast zwischen der Schweiz und Indien war natürlich immer sehr interessant und auch bereichernd. Und eben die Ungleichheiten innerhalb der Länder, aber auch zwischen den Ländern, waren immer sehr spannend. Vor allem nach der ökonomischen Liberalisierung in den In 90 er Jahren in Indien gab es ein rasantes Wachstum und die Gesellschaft wandelte sich extrem schnell und ließ die Schere der Ungleichheiten wirklich noch mehr aufgehen. Und äh, diese Beobachtung und vor allem die die, die die verschiedenen Geschwindigkeiten des gesellschaftlichen Wandels hat mich recht fasziniert. Und so habe ich mich wirklich für die Mechanismen, diese sozialen Mechanismen, interessiert und mich äh, eben dann in ein Studium der äh, Sozialarbeit und Sozialpolitik an der Uni Fribourg eingeschrieben mit Nebenfach Forschung und Entwicklung und Journalistik. Ähm, nach dem Studium habe ich zwei Jahre, während zwei Jahren in der Bundesverwaltung gearbeitet und danach mit der Familiengründung äh, suchte ich eine Teilzeitstelle und diese hat sich in Form einer Assistenz an der Uni Lausanne sich angeboten. Äh, ich schrieb also eine Doktorarbeit zu Stadtentwicklung und Slumsiedlungen im globalen Süden und dann ein weiter Forschungsaufenthalt, für den mich dann zu einem dreijährigen Aufenthalt in Indien, wo ich auch äh, in einer lokalen NGO mitwirken konnte, die vor allem im Bereich Soziale und Umweltgerechtigkeit tätig war. Ähm, bei meinem Antritt an meiner Stelle in Fribourg organisierte die Berner Fachhochschule, also Partnerin unserer Schule, eine Studienreise an einer indischen Uni. Und da wurde ich als Dozierende eingeladen. Und als dann diese indischen Studenten zu Besuch an einer Summer School hier in der Schweiz kamen, konnte ich mit einem Kollegen eben in dieser Summer School mitwirken. Und da unterrichtete eben auch der Generalsekretär von IFSW. Und so lernte ich eben die Internationale Föderation der Sozialarbeit kennen. Und wegen meinem Background und weil ich eben recht zu Hause bin in, in mehreren Kulturen und auch mehrere Sprachen, Ermutigt, ermutigt er ermutigte mich, äh, für die Stelle der Hauptvertretung des IFSW an der UNO Genf zu bewerben. Und diese Bewerbung hat dann eben geklappt. Also ich bin dabei, glaube ich, seit 2020, also noch nicht ganz lange. Es gibt auch sehr vieles für mich zu entdecken. Und vor allem ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die damit wirken, äh, kennenzulernen. Und äh, eben der Job ist äh, freiwillig, ist alles freiwilligen Arbeit. Und es ist wirklich erstaunlich, wie diese Föderation international wirklich wirken kann auf der Basis von freiwilligen Arbeit und
0: unglaublichem Commitment und Sozialarbeit. Dann habe ich sie gefragt, wie sie zur IFSW Hauptvertreterin bei der UNO Genf geworden ist und welches das Ziel dieser Funktion ist.
1: Ähm, konkret, was sind äh, die Aktivitäten des äh, Genfer Teams? Also wir sind momentan fünf. Wir haben ähm, regelmäßige Sitzungen und wir haben auch einen Sitz in der Fachkommission Internationales in Afrikanisch-Sozial. Ähm, jede, jeder von uns ist affiliiert an eine UNO-Organisation. Wir verfolgen ein bisschen die, die Dossiers dort. Also diese, wir sind Teil der uno kommission Wir haben also Vertreterinnen, alle Sozialarbeiter, also Sozialarbeiter aus der ganzen Welt, wo uno äh, äh, hauptsitze sind. Ähm, wir erarbeiten sogenannte Policy Papers, also wirklich so Direktiven für das IFSW, aber auch, nehmen aber auch teil an gewissen Konsultationen des, des UNO. Manchmal sind neue Konventionen im Umlauf, wo äh, nicht Regierungsorganisationen wie wir es sind, äh, teilnehmen können. Um, um, um diese Statements also Statements abgeben zu, zu diesen erarbeiteten Konventionen. Und eben IFSW hat seinen konsultativen Status mit dem Ecosoft, Ecosoft der Vereinten Nationen, aber auch bei, bei UNICEF. Und eben das Ziel ist wirklich auf dem Laufenden zu sein, was für Dossiers in diesen UNO-Organisationen ähm, behandelt werden und um, um so die sozialarbeiterische Perspektive zu bringen, aber auch Diese, diese Kenntnis der Verläufe der UNO und was bearbeitet wird, auch in den nationalen Verbänden äh, zu bringen. Ja, und ein, ein, glaube ich, eine wichtige Mission, vor allem der UNO-Kommission, wo, wo, wo ich und eben das Genfer Team zusammenarbeiten, ist einfach ganz schlicht, die, äh, die Sozialarbeit als Beruf bekannt zu machen. Nicht überall auf der Welt ist der Sozialarbeitstitel als Beruf äh, geschützt. Es gibt nicht unbedingt oder noch nicht Ausbildungen äh, dazu, aber man muss feststellen, dass eben die Mitgliedschaft in IFSW wirklich konstant am Steigen sind und diese Strukturen der Sozialarbeit am Entstehen äh, sind überhaupt. Aber was wir auf internationaler Ebene besprechen, obwohl es manchmal nicht Sozialarbeit als Beruf angenommen wird, was wichtig ist, ist, ist die Praxis. Also wenn eine Aktivität sozialarbeiterische Praxis äh, ist im Sinne, dass äh, eben die ethischen und die grundsätzlichen Prinzipien der sozialen Arbeit, die, die wir auf der FSW-Website finden und überall in den nationalen Berufskodex integriert sind, wenn diese Praktiken wirklich nach diesen ethischen Grundsätzen äh, folgen, eben dass es ein, ein, ein Recht ist, dass es eben Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung und eben all diese Prinzipien äh, verfolgt dann ist das soziale Arbeit, obwohl es vielleicht nicht geschützt ist. Es ist auch wichtig, dass nicht überall das Gleiche gemacht wird. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass nicht überall die gleichen Methoden für, äh, angewandt werden, weil, weil soziale Arbeit muss, muss lokal verankert sein, muss in den Communities Sinn machen, mit ihren Wertvorstellungen, mit ihren kulturellen äh, Traditionen. Wir sehen vor, zum Beispiel, dass eben äh, gemeinschaftliche Ansätze besser wirken und viel besser verankert sind äh, in den äh, Ländern des Südens als, 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 als im Westen, weil es Teil der Tradition ist. Manchmal sind ähm, religiöse Lieder soziale Arbeiter, manchmal sind es Gesundheit, traditionelle Heiler, die die soziale Arbeitspraxis äh, integrieren. Manchmal sind es ältere, ältere Leute. Also die, die soziale Arbeitspraxis wird vielleicht in anderen Ländern. Professionen oder, oder Aktivitäten vertreten. Und es ist seit 2020, dass esw EFSW auch eine, eine Kommission für indigenes Wissen hat. Und äh, man stellt fest, dass auch in anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen, aber auch in der sozialen Arbeit, es gibt einen gewissen äh, Southern Turn, wenn man das so sagen kann, dass man sich auch an, wirklich ein bisschen äh, an, an, an äh, südliche Traditionen orientiert und versucht, diese Aufzuwerten ist irgendwie das, das das falsche Wort, weil man sollte sie ja gar nicht unterwerten, aber dass man wirklich davon wegkommt, dass es wirklich nur die die westliche Sozialarbeitspraxis gibt im Sinn von alles institutionalisiert, formalisiert, äh, individuelles Casework, dass es eben wirklich Praktiken gibt, die die, die überaus die, diese also hinüber von diesen Strukturen gibt. Und das ist aber nicht ganz einfach, dass hier in der Schweiz zum Beispiel auch den Studierenden ähm, klarzumachen. Ähm, dann fragen sie, ja, vielleicht gibt es aber eben diese Community-Ansätze, weil eben nicht viel Geld herum ist, um Sozialarbeit zu machen, wie wir es hier in der, in der Schweiz kennen. Aber es geht ja nicht nur um Ressourcen, es geht wirklich um kulturelle Verankerung und mit diesen kulturell verankerten Ansätzen, dass, dass die Gemeinschaften zu einem gewissen gerade auch etwas autodeterminiert uh, ihre Entwicklung mitreden können. Es geht, es geht wirklich darum. Erzählen. Erzählen
0: sich ausdrücken. fordern. Es ist an der Zeit, diese Selbstbestimmung von Personen anzuerkennen, die kulturell verankerte Praktiken der sozialen Fürsorge für andere ausüben sich von dem paternalistischen und neokolonialistischen Denken zu lösen, das in den Ländern des globalen Nordens, wie der Schweiz, noch immer allgegenwärtig ist und besagt, dass der Süden von den gerahmten und normierten Praktiken des Norden lernen muss. Es ist an der Zeit, auf Augenhöhe voneinander zu lernen.
1: Vielleicht glaube ich, ist wirklich eine Zeit der Emanzipation, weil gewisse postkoloniale Staaten, die sind erst 60, 70 Jahre alt. Hm? Und Sozialarbeit war früher offen, Sozialarbeit für äh, die Kolonialherren und Frauen in diesem Lande. Und äh, eben mit, mit, mit der Staatenbildung und, und auch allen diesen problematischen kolonialen Vermächtnissen äh, ähm, ist es und, und natürlich auch mit dem Aufbau von diesen internationalen Strukturen und Kommunikationsmöglichkeiten ist es jetzt ganz spannend, also eben andere können da viel mehr berichten als ich, aber es ist ganz spannend zu sehen, wie sich doch diese Strukturen langsam etablieren und auch einsehen, dass sich die Sozialarbeit neu erfinden muss. Ähm, zum Beispiel im, im Falle von Indien, das ich am besten ähm, kenne, war es wirklich eine industrielle Familie, die eigentlich den Auftrag an die London School of Economics äh, gegeben hat nach der Unabhängigkeit, um zu sagen, ja, sagt uns auch, wie man irgendwie mit, um, mit Armut umgeht. Und, äh, und diese Familie hat auch de, die erste Sozialarbeit der Schule ähm, aufgemacht. Und eben die, die Evolution ist spannend, weil man hat dann irgendwie amerikanische Sozialarbeitansätze äh, zuerst unterrichtet, noch immer noch sehr viel, also klinische Sozialarbeit ist, ist, ist äh, in der Ausbildung immer noch recht groß geschrieben. Aber die die Community Approaches äh, nehmen immer wie, wie mehr Platz, äh, obwohl es irgendwie schwierig ist äh, ebenso gemeinschaftliche Ansätze zu evaluieren bei den Studierenden. Aber das ist, es ist nimmt wirklich immer sehr, sehr sehr viel Platz und das ist was eigentlich schon seit seit Jahrhunderten passiert. Vielleicht nicht in, unter dem Label soziale Arbeit, aber aber auf jeden Fall äh, ge gemeinschaftlich. Es ist wirklich mehr als ein Haushalt weil auch verschiedene Identitäten jeweils mitwirken. Es kann eben nachbarschaftlich sein, es kann auf, auf der Ebene der religiösen Identität, der ethnischen äh, Identität sein. Äh, und eben je nach Land, je nach Stratifikationssystem ähm, interagieren da mehrere Identitäten. Und also man kann feststellen, dass in, in, in Ländern, in welchen vielleicht. Solidarität nicht formell und unpersönlich organisiert ist wie in einem Wohlfahrtsstaat. Dort sind die, die Solidaritäten so Intra-Community, so in, innerhalb der Gemeinschaft, jeweils recht viel stärker. Es geht auch darum, diese bestehenden Solidaritäten zu, zu, zu unterstützen und etwas aufzubauen und vielleicht auch mit Ressourcen, aber auch diese zu verlinken mit, mit, mit Kapazitäten in der, in, der, in der Regierung oder in der Wohlfahrtsbudget und, und es geht wirklich die existierenden Solidaritätsstrukturen in der jeweiligen Gesellschaft wirklich zu, zu stärken und vor allem anzuerkennen, dass da eben auch äh, Wissen und Methodenhandeln und Handelskompetenz und Methodenkompetenz alles vorhanden vorhanden ist und, und das ist etwas heruntergegangen und es geht jetzt darum wirklich auch äh, diese zu äh, sichtbar zu machen, damit sich eben dieser Austausch sich
0: geben kann. Geht es also heute darum, die Traditionen der Solidarität zu vermischen, jene, die von lokalen Gemeinschaftsgrundlagen ausgehen und jene, die von den Institutionen im Rahmen der Staaten verwaltet wird? Es ist interessant, die Vielfalt der Sphären, in denen die soziale Arbeit hier und in der Welt standfindet, zu beobachten und zu hinterfragen. Das zu einem Zeitpunkt, an dem zum Beispiel während der ersten Covid-Welle, die lokale und freiwillige Nachbarschaftshilfe oder andere lokale Kreise gestärkt bzw. neu geschaffen wurden. Die Vielfalt der Praktiken in der sozialen Arbeit wird das Hauptthema des nächsten World Social Work Day im März sein. Anmeldungen sind möglich unter www.ifsw.org und Sozialarbeiterinnen sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.